0: Es una oración que Dios sí o sí responde, y responde porque Él tiene un interés muy grande de tocar nuestras vidas, de ministrar a nuestros corazones. Quiero pedir a mi querido Gustavo Rivero, por favor, prenda ahí su micrófono, Gustavito, y tú vas a leer para nosotros. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hago por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya, aleluya. ¿Alguien puede decir cuál es la palabra que se repite una y otra vez aquí en este pequeño texto? Hay una palabra pequeñita que ministra a nosotros. Es como saltando a nuestros ojos y nos llama la atención. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy escribiendo aquí varios, no, han llegado. No, 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 no. Es la palabra obra. Es la palabra que más se repite aquí. Entonces, preste atención, guarde aquí porque vamos a volver a ella. Luis Antonio, por favor, lea para nosotros Juan 16, 23 y 24. En aquel día, no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Wow, wow. Uh, nosotros habíamos presentado esos dos textos y decíamos de entrada que aparentemente esos dos textos hablan de una sola cosa, eh, porque el, los dos textos van a presentar el verbo pedir, pedir, pedir. Pero ayer aprendimos algo de la palabra griega eh, que es traducida por pedir. Es un significado muy interesante que tiene que ver con lo que vamos a, a ver en este momento, no, lo que ya empezamos a aprender en esta semana. El significado de Aiteo, que es el verbo griego, eh, puede ser requerir o exigir. Es muy fuerte, pero preste atención. ¿Yo voy a exigir a Dios? Claro que no. Pero es interesante que en el versículo, en el texto de Mateo 14, el Señor está diciendo, obras que yo hago, crean por lo menos por las obras que yo hago. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. Si no es así, crean por lo menos por las obras que yo hago, que revelan, que dan la seguridad, que Dios está en mí. Yo estoy en el Padre, pero asómbrense ustedes van a hacer obras mayores que las obras que yo hice. ¡Wow! Y termina el Señor
1: diciendo.
0: Y aquí viene algo tremendo aquí. El versículo 14, 14. De Juan 14, 14. Si algo pidieres. ¡Wow! Si algo requerís, si algo exigieres, en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ahora, es interesante que Jesús está hablando de obras, de obras y obras mayores. Y parece que él está metiendo la oración aquí, pero Jesús no está hablando de oración. Jesús está hablando de obras. ¿Y cuáles son las obras que Jesús hizo que revelan que Él está en el Padre y el Padre en Él? ¿Qué obras fueron estas? Necesitamos prestar atención en Dios. Ayer nosotros aprendimos acerca de dos posturas que yo tengo que tener, que tú tienes que tener. Una es la postura de oveja delante de nuestro pastor, una postura humilde, sumisa, atenta, buscando recibir de parte de Dios, corriendo a los brazos del pastor, de aquel que aprendimos hoy también en el Salmo 22, que no abomina ni menosprecia cuando estamos afligidos, que no esconde su rostro del que clama a él, del que corre a él. Primera postura es aquella donde nos cobijamos bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Amén? Pero la segunda postura es cuando salimos de allí. Salimos renovados, revigorados, animados, ungidos, llenos de poder, y vamos a enfrentar las fuerzas del enemigo, y vamos a enfrentar las luchas y los problemas que tenemos. Ahí es cuando él dice, obre, 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 hagan algo, ustedes van a hacer alguna cosa como yo hacía, y escuche, y aún van a hacer mayores obras. Yo no tengo que hacer obras delante de Dios. Yo tengo que hacer obras delante del mundo, delante de las necesidades, delante del diablo. Y ahí nuestra postura no es de ovejita. Nuestra postura es de leones cargados e incendiados del poder de Dios para exigir en el mundo espiritual, y ahí viene, si algo exigieres en mi nombre, Jesús dice, yo estoy con ustedes, tranquilo, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes todos los días, y yo voy a respaldar, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar obrando con ustedes.
1: ¿Me están entendiendo? Me explico, Federico. Ajá. Uh -huh.
0: Ahora vamos a entender algo: cómo es que los discípulos entendieron eso en Hechos de los Apóstoles. Por favor, mi querida hermana María Cristina Heredia de Ustares, prenda su micrófono ahí y lea para nosotros Hechos 3, 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! Amén. ¡Wow! Presta atención todos. ¿Cómo fue que Pedro reaccionó? Él estaba delante de un hombre cojo pidiendo limosna. Él no empieza allí arrodillándose y diciendo, ¡Oh Dios! por favor, ten misericordia de ese cojo, sánalo. Él
1: no hizo así.
0: Sencillamente dijo, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál es la postura de Pedro? La que él aprendió de Jesús que dijo, si ustedes exigen alguna cosa en mi nombre, si ustedes requieren alguna cosa en mi nombre, yo lo voy a hacer. Entonces, Pedro exigió en el nombre de Jesús que el cojo se levantara y andara, anduviera, ¿no? Él no oró pidiendo que Dios lo hiciera. Él hizo lo que Dios quería que él hiciera. Las obras. Él sabía, ¿no? Que Jesús había dicho que todo cuanto exigiéramos o pidiéramos, porque la traducción está impedir, en, en su nombre él lo iba a hacer. Es verdad que no vamos a estar exigiendo a Dios. Ya
1: aprendimos eso ayer. Cuando estoy en
0: la presencia de Dios, soy oveja. Soy sumiso, Estoy humillado ahí ante su presencia, quebrantado, receptivo. Yo soy sencillo, humilde delante de Dios. Pero cuando me levanto de ahí, yo tengo otra postura. Y la postura que Pedro tomó fue tremenda. no interesante. Eso fue lo que Jesús había dicho en Juan. Ahora preste atención. En Juan 14:13. él dijo, y todo lo que pidieres. Y ahí expliqué que ahí está el verbo que significa exigir al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El versículo 12, Jesús también había dicho, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, él va a hacer las obras, él va a hacer las obras. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Lo que Pedro hizo allí en la puerta, la hermosa del templo, fue justamente las obras que Jesús hacía cuando sanó al cojo. Presta atención. Y quizás usted está preguntando. Pero, apóstolo, ¿y no vamos más a poder orar por los enfermos hoy día? ¿Van? ¿No vamos a orar por los enfermos? No, 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 tranquilo, tranquilo. La orientación bíblica es que oremos por los enfermos. ¿Ya? No nos disparemos a empezar a decir otras cosas distintas. Eh, mi querido Sebastián Serrano, abra su Biblia en Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Vamos a ver allí. Es bíblico orar por los enfermos. Vamos a ver. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, se le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Ahora preste atención, y ahí voy a pedir un ejercicio que va a durar el día. La vida toda. <risa> Un ejercicio para toda la vida. Cuando vuelva a leer los cuatro evangelios, preste atención cómo Jesús se portaba delante de los enfermos. Preste atención, porque son las obras de Jesús. Y Él dice, ustedes van a hacer las obras que yo hice. Y van a ser mayores. Un secretito aquí entre nosotros que nos va a dejar incomodados. Y pensando aquí, Jesús nunca oró por los enfermos.
1: ¡Ay, ay, 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 ay!
0: vamos a dejar de orar? No, porque acabamos de leer lo que nos dijo Santiago. ¿Amén? Diga amén por el amor de Dios. Ahí, por lo menos levante la mano, mueva esa cabecita o por, la, por lo menos una guiñada de ojo para saber que usted está vivo ahí. ya. De repente está choqueado con la cuestión acá. Jesús nunca oró por los enfermos. ¿Se acuerda cuando él llegó en casa de Pedro, estaba la suegra ardiendo en fiebre? ¿Se acuerda? ¿O no han leído eso? Cuando Jesús llegó en la casa de Pedro, la mujer estaba con fiebre. Y Jesús no fue a un rico y dice, a decir, Padre Celestial, yo te pido que tú cures, eh, eh, que por favor, que se vaya esta fiebre. Oh. Jesús no hizo eso. ¿Sabe qué hizo él? Está dicho allí, reprendió la fiebre. Wow. ¿Qué hizo Jesús? Lo que tú y yo tenemos que hacer. Exigir que la fiebre se
1: vaya. Y ahora él dice, todo lo que
0: ustedes exijan en mi nombre lo voy a hacer. Wow, Aquí es la postura del león.
1: ¡Uh -huh! ¡Tremendo!
0: Ahora, Jesús había dicho, y hemos leído, las obras que yo hago, el que cree en mí
1: las hará también. Ahora,
0: presta atención, si solamente oráramos por los enfermos y obtuviéramos resultados, no estaríamos haciendo las obras que Jesús hizo.
1: Estaríamos orando y, y
0: estaríamos teniendo resultados. ¿Qué hacía Jesús? Y aquí es el ejercicio. Vamos a aprender cómo hacía Jesús. Porque él quiere que obremos como él obraba. Él llegaba y ponía las manos sobre los enfermos. Pero escuche. Nunca oraba por ellos.
1: Nunca oraba.
0: Reprendía, expulsaba, limpiaba. El ordenaba y los demonios salían.
1: Por favor, mi querido
0: José Parada, prenda ahí su micrófono y lea Mateo ocho 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, este es un texto extraordinario. Un centurión acude a Jesús para que sane a su siervo en su casa. Esta fue sanidad a, a la distancia. Esta fue una orden establecida por Jesús. Y Jesús ni cerca del enfermo estaba. Oh, oh. Escuche. Jesús dice sencillamente al centurión. Ve. Y cómo creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ni siquiera había traído el enfermo a Jesús. Ni siquiera llevó a Jesús a la casa. Preste atención, hermanos, hay una autoridad que es nuestra, que todavía ni siquiera empezamos a usar. A veces. Hay personas que se quedan afligidas. Por favor, venga a mi casa, venga a mi casa, venga a mi casa. Y, y, y empieza en una aflicción y una desesperación. Escuche, el centurión dijo, no, no necesitas venir a mi casa, que el hombre tenía un entendimiento. Si tan solamente digas una sola palabra, será hecho, porque soy hombre sujeto a autoridad. Y yo sé que tú eres autoridad en el mundo espiritual. Tú puedes ordenar aquí mismo. Y mi siervo va a recibir el beneficio allá. Y tal como aquel hombre creyó, Jesús dice, así es como tú has creído que sea hecho tal y cual. Entonces, aquí está este ingrediente extraordinario, la fe, la fe, la fe. Y el hombre
1: fue sanado, tal como
0: Jesús dijo, y tal como el hombre creyó. Ahí viene Juan 14, 13, y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, pero este texto sigue a las obras de que Jesús estaba hablando que íbamos a hacer. Entonces, delante de circunstancias, de enfermedades, eh, problemas, pensemos cómo haría Jesús, es como... Yo voy a hacer. ¿Cómo actuó Jesús? Yo voy a actuar. Porque Él dijo, mayores obras que estas van a hacer.
1: ¡Wow! Tenemos mucha
0: tarea por delante. Reempezar a leer los cuatro evangelios. Y registrar cómo Jesús se portaba delante de las
1: Delante de las enfermedades. Amém?